0: Ich meine, das ist ja manchmal, ist das ja sogar gut gemeint und menschenfreundlich. Also wenn man zum Beispiel alte Menschen Senioren oder gar Best-Ager nennt oder wenn man statt Sterben Entschlafen sagt oder das Zeitliche Stimmt, ne? segnen. Stimmt, mein ne? Ich meine, das, klingt, das ja. klingt netter
1: und klingt ja auch nicht so furchtbar endgültig. World Life Balance, der Therapie-Podcast von und mit Justus und Frank Mayer. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Staffel 2, Episode 7, also durchgezählt schon Folge 19 von Word Life Balance, der Podcast gewordenen Selbsthilfegruppe mit Vater und Sohn. Und ich glaube, heute müssen wir mal richtig aufräumen, also sprachlich gesehen, denn es ist ja Ende Februar und der Februar ist der Monat der Reinigung. Februare, Latein, was sonst, bedeutet nämlich reinigen. Aber wenn ich's recht bedenke, Februar ist ja nur einer von vielen Namen für den zweiten Monat des Jahres. Im Rheinland sagte man früher auch Sporkel, Spörkel oder Spürkel zum Februar. Das geht auf den, wiederum lateinischen Begriff, Spurcalia, Spurcalia zurück, mit dem im Mittelalter von der Kirche die vom Volk gefeierten, sittenlosen Feste in der Karnevalszeit bezeichnet wurden. Also ganz unspurkalisch und gesittet greife ich jetzt aber mal zum Hörer und rufe meinen Vater Frank an.
0: Ah, hallo Justus. Ahoi, Ahoi. 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 Du, ähm, normalerweise ja. legst du ja los, aber jetzt lege ich mal los. Bestimmt. Ich habe nämlich ein Thema, das mich beschäftigt. Weißt du, wir haben, doch, wir haben doch das letzte Mal über das Wort des Jahres 23 gesprochen. Äh? Ja, das war in Deutschland ja Krisenmodus. Richtig. Und wir haben über das Jugendwort gesprochen. Goofy. Richtig. Und inzwischen ist nämlich ja auch das Unwort des Jahres 23 gekürt worden. Und ehe wir über den Wahlsieger in diesem Unwort-Casting reden, frage ich dich hm. und mich, also ich frage uns, was ist eigentlich ein Unwort? Denn ich meine, ja. das, das Präfix un ist doch eine Negation, also ein Nicht.
1: Ja, mhm, ja habe ich mich auch schon gefragt. Darüber haben wir uns aber auch schon mal relativ ausgiebig zergrübelt. Mhm. Ich glaube, in Folge 10. Mhm. Das stimmt,
0: aber äh, äh, was mir damals nicht aufgefallen ist, äh, ist mir jetzt, also ist dir das übrigens mal aufgefallen, dass das Un vor Adjektiven meistens nur gute und positive Inhalte verneint. Also wir sagen zum Beispiel, das ist unwahr, unrichtig, ungut oder unschön, wenn wir ja eigentlich auch, aber weniger schön klingend, falsch, schlecht, böse oder hässlich sagen könnten. Aber wir sagen hm. doch nie, das ist unfalsch, unschlecht, unböse, unhässlich, wenn wir auch wahr, gut
1: oder schön meinen. Ist mir aufgefallen. Hat er wahrscheinlich damit zu tun, dass wir dazu neigen, grundsätzlich eine negatives, schlimme Dinge verbal einfach so ein bisschen hm. schonender sozusagen hm. auszudrücken. Also ungut zugegebenermaßen klingt halt einfach weniger schlimm als schlecht. Mm, da, ja? da hast du recht, jedenfalls nicht unrecht.
0: Und du ja. hast damit schon ins Spiel gebracht, worüber wir übrigens auch noch reden müssen, den sogenannten Aha. Euphemismus, also das Schönreden in einem Wort. Ja. Aber, aber später, vorher möchte ich nochmal zum Unwort kommen. Meine Frage, ja. ist das Unwort also kein Wort, aber es ist ja doch hm. ein Wort? Also habe ich gedacht, ist das Unwort vielleicht so etwas wie die berühmten Unkosten, die ja auch nichts anderes als
1: Kosten sind? Ja, stimmt, stimmt. Aber das Un, das äh, kann ja eben nicht nur Verneinung bedeuten. Es kann ja auch verstärkend wirken. Man hört ja manchmal, Unkosten seien eben besonders hohe oder besonders unangenehme Kosten, so wie ja auch zum Beispiel Unsummen besonders hohe Summen sind oder eine Unmenge, eine besonders große Menge. Ja, oder hm?
0: oder die Unzahl, das Unmaß, also so viel, dass man es kaum zählen oder messen kann. Da, da hast du schon wieder recht. Also da wirkt das Uden verstärkend, aber ja. nicht bei der merkwürdigen Untiefe, denn damit meinen Aha. also wir Landratten normalerweise jedenfalls eine besonders tiefe Stelle, aber die Seeleute bezeichnen damit ja und in dem Fall korrekt verneinend das Gegenteil, eine Nicht-Tiefe, also eine seichte Stelle im Gewässer. Also ja, Untiefe stimmt. ist ein sogenanntes Januswort, das in zwei entgegengesetzte Richtungen guckt, beziehungsweise bedeutet, oh, ne? könnte man sagen. Oh, ein Januswort. Ja, ein Januswort. Weil wenn Untiefe gleichzeitig besonders tief und besonders flach heißt, hm. doch merkwürdig, aber Unkosten, muss man sagen, sind nicht mehr und nicht weniger als Kosten also da ist das Un eigentlich völlig bedeutungslos
1: ah, dieses Januswort, das interessiert mich aber, da müssen wir vielleicht, das nehme ich mir nochmal für eine der kommenden Folgen vor, mhm. da möchte ich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, okay, aber ähm, was sagt uns das denn jetzt eigentlich über das Unwort, ich meine da spielt das Un ja schon eine Rolle, auch wenn es hier ja, muss man ja sagen, also weder verneint, was dann folgt, noch ist irgendwie verstärkt. Ja, ja. Also ich denke ja, das
0: Unwort gehört so wie der Unmensch oder die Untat, der Ungeist oder das Unwetter zu den Begriffen, wo das Un ausdrückt, dass die bezeichnete Sache nach dem Un selbst negativ geworden ist, um es mal so zu sagen. Also ein ein Unmensch ist ja immer noch ein Mensch, aber ein böser Mensch. Eine Untat ist immer mhm. noch eine Tat, aber eine furchtbare. Oder der Ungeist denkt, aber er denkt Schlechtes. Oder das Unwetter ist ein scheußliches Wetter.
1: Ne? Oder das Untier, eine schreckliche Kreatur. Ja. ja. Und das, das Unwort dann eben, ja, wahrscheinlich einfach ein Wort, dass es so gar nicht geben soll. Aber die Frage ist jetzt, ja. warum ist das Unwort ein
0: schlechtes?
1: Naja, weil also, es sagt ja schon mal nicht die Wahrheit. Es ist aber nicht etwa so eine kleine Notlüge, also ein bestenfalls unschöner mhm. Euphemismus, sondern es ist eine hinterhältige, eine perfide Wortschöpfung, um etwas Relevantes zu verschleiern, um uns im Grunde genommen dreist zu belügen. Ohne, dass wir es merken sollen, natürlich. Wir sollen viel mehr Teil der Lüge werden, so empfinde ich das. Ach, wird mir ganz pathetisch hinterm Brustbein, wenn ich so drüber nachdenke. Ja,
0: ja, ja, aber, aber du hast recht, Lüge, ja. Ne? Und ja. Äh, da gibt es ja eigentlich zwei immer wiederkehrende Weisen, wie da gelogen wird. Entweder indem man übertreibt
1: oder untertreibt. Ne? Ist ja beides möglich. Ja, können wir das vielleicht an einem Beispiel mal klarer machen? Ja, Oder du, besser also, gesagt, ist an einem Beispiel mal klarer machen. Ja,
0: also für die für die Übertreibung äh, zum Beispiel einige Unworte der letzten zehn Jahre. Das war zum Beispiel die Lügenpresse 2014, ja, das stimmt. der Volksverräter 2016, die Corona-Diktatur. Ja. 20 oder Klimahysterie 2019 und Klimaterroristen
1: 22, ne?
0: Hm, das
1: stimmt, ja, da, du hast recht, da werden, ja, Medien, Politiker oder politische Maßnahmen oder Meinungen, die dem Wortschöpfer nicht passen, einfach so pauschal ins Kriminelle oder Krankhafte übersteigert, das schließt ja dann, also, hat ja auch zum Ziel einfach die vernünftige Diskussion darüber auszuschließen, Ja, ne? ja, ja,
0: also ja. das das sind Kampfbegriffe. Aber genauso mhm. giftig kann natürlich das Gegenteil sein, also die Untertreibung oder Verniedlichung dessen, was man selber an negativem im Schilde führt.
1: Finde ich fast noch gefährlicher. Das ist ja so ein bisschen der der klassische Euphemismus, ja, ne, die ja. die schön klingende Verschleierung eines eines ja wahren Inhalts. Ja, ja.
0: Aber ich meine, das ist ja manchmal ist das ja sogar gut gemeint und menschenfreundlich. Also wenn man zum Beispiel alte Menschen Senioren oder gar Best-Ager nennt oder wenn man statt sterben entschlafen sagt oder das zeitliche ne? Segen. Mhm. Ich meine, das klingt, das ja. klingt
1: netter und klingt ja auch nicht so furchtbar endgültig. Also wenn ich so drüber nachdenke, der Euphemismus, manchmal ist er ja auch dafür da, Dingen oder Menschen ein bisschen mehr Würde zu geben. Ne? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an den Facility Manager. <lacht> Finde ich <lacht> eigentlich irgendwie fürchterlich. Aber es hört sich natürlich doch nach mehr und würdevoller an als Kloputzer. Ja, ja. Ne? Aber also Freisetzung oder sowas wie Personalstruktur, Anpassung, das klingt natürlich auch positiver als Entlassung. Mhm. Ist also, ja, auch irgendwie eine Verharmlosung, ja, ja. aber schon nicht mehr so harmlos. Und ich finde, mit Würde hat das dann in diesen Fällen leider auch gar nichts mehr zu tun. Oder wenn es statt Atommülllager so nett sowas wie Entsorgungspark heißt. Ja, ja, ne? ja,
0: das, das klingt ja schon fast wie so
1: ein sorgenfreier Garten Eden. Ne? Ja, überhaupt, dieser Begriff der, der Entsorgung Statt des, des Wegwerfens ja. ist ja im
0: Prinzip auch schon eine Beschönigung. Ja, ja, ja. Ne? ja, ja. Oder wenn, wenn die Tötung unbeteiligter Zivilpersonen im Krieg als Kollateralschaden verbrämt wird, das war das Unwort Ui. vor fast 25 Jahren. Oder wenn Putin ja. jetzt seinen wirklich mörderischen Krieg so hübsch militärische Spezialoperation nennt, das war das hm. Unwort äh, 22. Oder ich finde
1: es übrigens gar nicht hübsch, aber ja. Mhm.
0: Nein, aber äh, hübsch ja. ist da ein bisschen ironisch gesagt, aber es ist ja halt sehr, sehr technisch neutral ausgedrückt, ne? Oder so wie die Nazis, stimmt. Ihre Morde als Sonderbehandlung tarnten. Also dann sind das doch schon sehr verlogene und ja, ich finde schäbige und menschenverachtende Euphemismen. Ja. Mhm. Übrigens, mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, hast du schon mal daran gedacht, dass ja auch Bilder euphemistisch lügen können. Ist dir zum oh, Beispiel ja, ja. schon mal, ist dir mal aufgefallen, woran das äh, Plakatlogo der Höcke-Partei erinnert? Hm? Und zwar sicher nicht zufällig. Äh, also, das, also
1: ich hab's jetzt irgendwie vor Augen, aber die doch so, Assoziation ja? direkt fehlt mir. Es ist doch so ein
0: schwungvoller, roter, nach oben führender Strich auf himmelblauem ja. Grund.
1: Na, woher kennst ah, du das? Ah, ich glaube ja, doch, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das sieht so ähnlich aus wie das Logo von, ähm, hier, äh, Tui. Ja. Ne? Ja. Der, also der Reiseveranstalter. Ja, ja, ja,
0: ja. Und bei Tui, da zeigt ja auf diesem blauen Hintergrund der rote Strich auf einen Punkt. Ne? Das ja. wird so aufwendig. Und das wirkt fast wie so ein halbes
1: Smiley. Das, ja, das soll so aussehen. Das ne? soll so ja.
0: aussehen. Und blau, das ja. ist die Farbe der Hoffnung, des Himmels, des Vertrauens. Und rot, rot signalisiert Liebe, Vitalität und das Ganze mutet ja an wirklich wie, wie Urlaub. Ferien, Freizeit, himmelblaues Wetter, lauter schöne, harmlose, mhm. weltoffene Assoziationen werden doch da geweckt. Aber die mhm. Partei, die sich da anschließt, die hat keinen Punkt im Logo, keinen roten Punkt, sondern eine rote Pfeilspitze, wahrscheinlich um zu sagen, wir sind besonders dynamisch.
1: Aber das mhm. ist der ganze optische Unterschied. Hm. Ja, stimmt. Hast, hast du recht, hm. wenn ich es mir so vor Augen führe. Mir ist übrigens ähm, eben noch zu den, zu den Euphemismen eingefallen. Äh, wusstest du, wie in der DDR das Dopingprogramm immer bezeichnet wurde? Nein. Das waren die sogenannten unterstützenden Maßnahmen. Ah ja. ja. Mhm.
0: Auch sehr schön.
1: Ja, aber kommen wir mal zurück zu unserem eigentlichen Thema, denn jetzt haben wir das Unwort des Jahres 2023 mhm. Es wurde ja jetzt gekürt und die Wahl fiel auf Remigration. Ein Wort resultierend aus diesem Potsdamer Geheimtreffen. Es ist ein wertfreiklingendes klingendes Wort für die geplante Ausweisung, Abschiebung, Vertreibung von vielen Menschen, die man hier nicht dulden will. Wobei ich, also Mann ist natürlich da auch schon eine Art Euphemismus für die Menschen, die eben dieses Wort ja. sich da haben, einfallen Ja, müssen. ja, und, und eigentlich Remigration ist
0: ja auch wirklich ein ganz neutrales Wort und sagt ja eigentlich nur, dass man wieder zurückkehrt ne, in die Heimat. Das hat man damals äh, zu den Emigranten gesagt, oder äh, im, im Fall, dass Emigranten wieder zurück konnten in das Land, aus dem sie vertrieben worden waren. Das war Remigration. Aber ich meine, dieses Wort könnte man doch sagen, passt doch bestens jetzt zu einer Partei, die optisch wie ein Ferienreiseunternehmen anmutet. Ja. Ne? Und es klingt ja auch so, ja, ja, ja. klingt doch ganz neutral, so wie das Unwort von 2017, die, das war die freiwillige Ausreise. Und damit war ja gemeint, ja,
1: und auch das passt zu Ferienunternehmen. Ne? Ja. genau
0: Und damit war mhm. ja gemeint, dass Asylbewerber, wenn sie die ihnen drohende Abschiebung vermeiden wollten, eben selber wieder gehen mussten. Also sehr. Gezwungenermaßen freiwillig, freiwillig ja, ne? Ja.
1: Ja, ja, ja. Das ist so wie nach reiflicher Überlegung spontan entschieden, mhm. ne? Aber so unschön, also um nicht zu sagen hässlich, ja. kann man eben mit Sprache manipulieren, täuschen, ja. betrügen, belügen. Aber das, äh, das ist ja leider auch alles nix wirklich neues, nee. ne? Die... Nee. Die Demagogen dieser Welt haben zu allen Zeiten und an allen Orten schon immer zu solchen Tricks gegriffen. Ja, ja, ja,
0: machst du euch. Das ist leider nichts Neues und jeder kennt das. Und es wird ja auch derzeit viel drüber geschrieben und gesprochen. Aber ich dachte, es kann doch nichts schaden, sich diese Tricks immer mal wieder klarzumachen. Ich meine, ist total wichtig. Ne? Auch, auch wenn die Sachen sicher viel komplexer sind im Einzelfall, als wir beide das hier durchschauen und bereden können.
1: Ja, 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 das, das glaube ich auch. Ähm, ja, aber wenn ein Unwort des Jahres dazu führt, dass man sich das mal wieder klar macht, vor Augen führt, dann finde ich, ist das auch was sehr Gutes. Ich habe aber vor kurzem eine, wie ich finde, durchaus nicht unschlüssige Kritik an, an dieser Wahl des Unworts des Jahres an sich gehört. Mhm. Und zwar wurde da die Meinung vertreten, es sei doch irgendwie widersprüchlich, einem Wort, das man so rundweg ablehnt, zu so viel Aufmerksamkeit zu verhelfen, indem man ist jetzt da mhm. auf so ein, also selbst wenn es kein Podium, sondern ein Pranger ist, mhm. ist es doch eine Öffentlichkeit, ne, und das, da ist glaube ich schon was dran, also ich glaube, es besteht schon die Gefahr, dass es sich so auch irgendwie hinterhältig in den Sprachgebrauch einschleichen Ja, kann. ja, ja, oder, oder gar wie ich
0: kürzlich in einem Leserbrief einer großen Tageszeitung las, dass es auf die Weise als besonders originell aufgewertet wird. Ja, ja. ich weiß nicht, vielleicht wäre es wirklich sinnvoller, solchen Wörtern und Ideen dahinter, dahinter überhaupt kein Forum zu bieten und nicht mal den Pranger. Andererseits mhm. war die Leserin, die das schrieb, aber fassungslos, wie sie schrieb, dass es das Wort ungeheuer Werteunion, wie sie sagt, nicht zum Unwort geschafft hat. Wo waren denn da unsere schnellen Sprachpsychologen, fragt sie in ihrem Leserbrief. Ja, äh, kann ich ihr nur recht geben, ich meine, der Begriff Werteunion ist ja eigentlich auch eine Unverschämtheit, als lege nur die Union, beziehungsweise, man muss sagen, ein besonderer Teil der Union Wert auf Werte. Aber an diesen Begriff haben wir uns doch auch inzwischen gewöhnt, auch ohne, dass er
1: zum Unwort des Jahres gewählt worden wäre. Ne? Ja, diese Gewöhnung, die die kann man an manchen Stellen auch ganz gut, also nicht nur spüren, sondern auch sich, wird sie sichtbar. Ne? Also beim aktuellen österreichischen Unwort des Jahres zum Beispiel, da wird sie relativ klar. Das ist nämlich für das Jahr 2023 Klimaterroristen. Aha. War bei uns schon ein Jahr zuvor ja, ja. das Unwort des Jahres. Hält sich also. Ja. ja. Aber es gibt ja auch den... Unspruch des Jahres und den mag ich, weil also ein einzelnes Wort, das kann ja irgendwie auch, kann ja nichts dafür, dass sich irgendwelche, also ich sage das Wort jetzt nicht, was ich denke, aber ich sage mal beschönigend Pappnasen ähm, ist eigentlich viel zu lieb das Wort für die, die sich Remigration ausgedacht haben, hm. aber beim Unspruch des Jahres, da wird eben nicht ein so unverschuldet, in eine miese Sache geratenes Wort angeklagt und verurteilt, sondern eigentlich eine Person, die etwas Unerhörtes, Unverschämtes, Unverzeihliches, unterirdisch Schlechtes mm. oder einfach nur sehr Dummes mm. gesagt hat. Ja, 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 das das, das, das finde ich auch, finde ich auch richtig, finde ich gut, ja. Ja. ja, vor allem, wenn man es dann so macht, wie die wie die Österreicher es in der Regel tun, nämlich nicht nach unten treten. Also da trifft es dann schon die Richtigen. Zuletzt war der Unspruch des Jahres, dann wäre Wien noch Wien. Aha, und und, und wer hat das gesagt? Das hat der niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusel von der FPÖ einer jugendlichen Zuwanderin geantwortet auf die Frage, was denn Wien ohne die vielen Zuwanderer wäre. Ah ja, ja. Ja Gott, da
0: muss man sagen, der Waldhäusel, der wusste wahrscheinlich überhaupt nicht, dass Wien doch immer schon eine Vielvölkermélange war,
1: oder? Ich, äh, ich <lacht> finde ehrlich gesagt, da ist eigentlich jeder Kommentar überflüssig. Ja, ja. Wobei, da fällt mir ein, ähm, du weißt das sicher besser als ich, hat nicht der, äh, der Kreiser, Georg Kreiser, mal ein Lied gesungen, in dem er da sogar noch viel radikaler war. Der Kreis ja stimmt. Stimmt, ja. warte mal, das war in den
0: Sechzigern. Da gab es natürlich noch nicht so viele Migranten. Aber der Kreisler, der oh. wollte ja ein ganz leeres Wien, ein Wien ohne alle. Wie hieß das Lied? Ja. Wie, wie schön wäre mein Wien ohne Wiener, hieß sein Lied. <lacht> Und damit traf er natürlich, ist klar, den Waldhäuseltyp der Wiener. Wie hat er da gesungen? Ja. Die lauschigen Gassen wären leer, es wäre herrlich, wie schön Wien dann wäre. ja, ja. Ja,
1: ja, äh, offenbar ein Fan der Toten Geisterstadt, ne?
0: Nein, 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 er hat er hat dann äh, noch weiter gesungen, kann ich mich daran erinnern, Flora und Fauna wären ja noch da, er hat gesungen, nur die Vogeln und die Pferdeln und die Hundern
1: und die Bäume.
0: Das hätte ihm ja. gereicht. Tja.
1: Ich würde sagen, vielleicht können wir uns darauf einigen. Wir beide plädieren jetzt hier in unserem Word Life Balance Podcast vielleicht gemeinsam mit euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür, dass dieses Unwort des Jahres einfach abgeschafft wird. Ja. Wir wollen solchen ja. Wörtern keine Aufmerksamkeit mehr geben. Ja, da spricht, da spricht sicher viel dafür, aber ich muss sagen, ich bin nicht ganz so sicher wie du, denn
0: ich finde, auf mhm. die Weise wird ja doch auch aufmerksam gemacht darauf, wie man unter so harmlos klingenden Worten ganz andere Gedanken verbergen kann, also lügen kann.
1: Hm. Okay, aber vielleicht können wir uns ja darauf einigen, dass wir für die Einführung dann zumindest zusätzlich des Unspruchs des Jahres plädieren. Ja,
0: oder? Ja, da bin ich auch für, da bin ich auch für.
1: Ja, und äh, also wenn ihr das auch so seht. Oder vielleicht auch anders. Ne? Oder auch anders seht, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare eure Meinung interessiert uns sehr dazu. Ja, ja.
0: Aber mein ja. lieber Sohn, ähm, vielleicht sollten wir uns doch jetzt auch mal wieder den schönen Seiten der Sprache widmen, finde ich, nach so vielen Unworten und Unsprüchen. Hm? Was meinst du?
1: Ah, mais oui, mon Père, das sollten wir vermutlich tun. Das sollten wir vermutlich tun. Äh, wir vermutlich tun. Äh, okay. Für unsere work life balance kann es nicht schaden und ja, ich schlage vor, wir fangen dann jetzt einfach direkt damit an und schwelgen in unserer guten alten Tradition im Wörterbuch des aussterbenden Wohlklangs. Ah, du
0: meinst die schönen deutschen Wörter, die wir viel zu selten benutzen.
1: Gewiss, gewiss. Mhm. Nein, das war jetzt noch nicht mein Wort, aber ähm, gewiss finde ich schön. Aber ich äh, würde dann mal vorlegen, wenn es dir recht ist. Ich bitte darum. Also kommen wir zu unserer Rubrik Schöne deutsche Wörter, die wir viel zu selten benutzen. Und das Wort, das ich heute benutzen möchte, ist POTZ 1000. POTZ 1000, für alle, die es vielleicht nicht gar nicht mehr kennen, ist so ein ja, Ausdruck der Überraschung oder auch mal der Verärgerung. Und ich habe mal geguckt, was im Wörterbuch der deutschen Sprache dazu steht. Das sagt ähm, die Interjektion POTZ sei in Verwünschungen oder Ausrufen der bewundernden Überraschung auch, äh, auch in Flüchen schon so seit dem 15. Jahrhundert ungefähr belegt und es soll sich beziehen auf das Leiden Christi. Im Grunde genommen, ja, also die, den sprachlichen Ursprung da ganz genau zurückzuverfolgen, ist ein bisschen kompliziert, also es soll zurückgehen auf äh, einen Fluch namens Gott, Sieben Sakrament, der dann irgendwie so, ja, wie soll man das sagen, sprachlich verschludert wurde zu Potz-Sieben Schlapperment. Steht so im Wörterbuch der deutschen Sprache. Klingt sehr schön. Und ja, und das Pots tausend leitet sich davon ab, indem einfach man sich gesagt hat, komm, sieben reicht nicht, das übersteigern wir jetzt mal ein bisschen, machen wir gleich tausend draus, eine runde Zahl. Hm. So, und so wurde es dann mal ein Gottes tausend sakrament überführt mhm. und ja, im Gegensatz dazu, also offenbar kommt dieses Potz irgendwie abgeleitet von Gottes her, ja, verballhornt, aber ein sehr schöner Begriff, Potz-Tausend, ich werde das jetzt auch, wenn ich das nächste Mal überrascht bin, werde ich versuchen daran zu denken, diesen Ausruf zu gebrauchen, weil ich es einfach hübsch finde und dieses POTS 7 Schlapperment finde ich auch großartig. Ja, das ist doch eine
0: herrliche Steigerung.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es mir wirklich gelingen wird, das in meinen Wortschatz aufzunehmen, aber es, ich wäre sehr daran interessiert, mal zu sehen, wie man mich anguckt oder welche Blicke ich mir einfange, wenn ich das mal benutze, oh, ja, ja, so im Alltag. Halt ja. zu besonderen Gelegenheiten, ne? Ganz selten. Ja, stimmt. Ja, 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 du, du stimmt, du hast, du hast recht, ja. ja. Hast du denn auch ja, was Ja, ich habe auch
0: was. Mein schönes Wort wäre, es ist genauso kurz wie dein Potz, mein Wort wäre mhm. Schnurz, aber Schnurz, was ja so viel bedeutet wie egal, gleichgültig oder spielt keine Rolle mhm. und man kennt, es wird gerne auch verlängert auf Schnurz egal oder Schnurz piepe oder sogar Schnurz piep egal, das ist dann so ähnlich wie dein Potz sieben Schlapperment. aber Schnurz alleine reicht völlig. Und ich ja. habe auch mal nachgeguckt im DWDS, im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, und habe gelernt, Schnurz stammt aus der Studentensprache im 19. Jahrhundert. Vor 1830 ist das Wort überhaupt nicht nachgewiesen. Aber mhm. wie die Studiosi damals darauf kamen, da gibt es nur Vermutungen. Die einen sagen, weil es ähnlich klingt wie das alte Wort Schnarz für Unrat oder Rotz, weil es sich Aha. ans niederdeutsche Snart gleich Furz anlehnt, sagen die anderen. Ja, kann man ja. sich auch vorstellen. Ne? Ist Schnurz, ja. ist Furz egal, kann man ja auch sagen. Oder weil es dem Stimmt. mittelhochdeutschen Snarz für schnarrendes Geräusch nachgebildet ist, das mutmaßen wieder andere. Also äh, hm. du merkst, man weiß es nicht. Man weiß nur eins. Also am häufigsten sagt man Schnurz im östlichen Mitteldeutschland. Und am seltensten im südöstlichen Deutschland und in Österreich. Das ist so die regionale mhm. Verteilung. Und zeitlich ja. ist auch ganz interessant, dass der Gebrauch dieses Wortes Schnurz hatte Wellen zeitlich gesehen. Also bis um 1960 wurde es häufiger benutzt, dann ging es 20 Jahre lang runter im Gebrauch, dann bis 1991 wieder rauf. Und bis dieses Jahr, 2024, ist es wieder ganz nach unten abgesunken. Also man sagt es ganz selten, viel zu selten, finde ich. Über die Synonyme ja. von Schnurz, die es natürlich auch gibt, über die rede ich aber jetzt nicht, das wird viel zu lang, da platzt uns der Podcast, nämlich die schönen Wörter, das ist mir wurscht oder Schnuppe. Das müsste ich. Ich dachte, du
1: wolltest nicht drüber reden. Nee. Jetzt hast du ja doch schon damit angefangen. Ja, ich habe sie nur erwähnt. Auch schade, weil. Ich, also ich bin ja ein großer Fan von Synonymen für egal. Aha. Lachs zum Beispiel, ne? Ist mir Lachs, finde ich super. Mhm. Oder Kann auch ich, Boogie. Ja. Ah. Kennen viele nicht, ne? Ist nee. sehr selten. Kenn ich auch, nicht. Aber ist das nach Humphrey genannt? Ich habe nicht die geringste Ahnung, mhm. aber so in meiner Jugend, da haben wir öfter gesagt, das ist mir Boogie. Aha. Oder ist mehr Lachs. Aha. Oder auch Wumpe, finde ich auch schön. Wumpe? Ist mir Wumpe. Der Teig noch nie
0: gehört, aber Wumpe finde ich sehr schön. Also ich könnte geradezu sagen, Wumpe ist ja Knorke.
1: Knorke? Knorke, ja. Mhm. ja Ja,
0: Pass auf, und damit habe ich jetzt total elegant die Überleitung zu unserer
1: Rubrik Spätlese geschafft, mein Lieber.
0: Mhm.
1: Ah, ja, N nämlich, was... Was hast du da mitgebracht? Du bist ja dran mit der Späten.
0: Ja, da habe ich eine Glosse von Kurt Tucholsky alias Peter Panther. fast genau 100 Jahre alt, äh, am 7. Oktober 1924 in der Vossischen Zeitung erschienen.
1: Oh, das passt ja super. 100, 100 Und ja. da
0: geht es um das mysteriöse Auftauchen und ebenso mysteriöse Verschwinden von Modewörtern.
1: Oh, es ist ja als ne als hätte der uns eine podcast fabrik genau, geschenkt. Genau. Ich ja. lese, wie, ist, wie ist denn der Titel? Ich lese sie
0: leicht gekürzt, die Glosse. Der Titel ist Der Fall Knorke. Eines Tages beschloss der Berliner, etwas Schönes, Angenehmes, Liebliches, etwas, das das Herz erfreut, mit Knorke zu bezeichnen. Eines Tages war das Wort da. Vorher hatten wir Dobje, das kam aus dem Krieg, auch Schnieke war sehr beliebt, das hieß wieder mehr fein, elegant, gut ausstaffiert. Aber Knorke war doch das Schönste von allen. Wenn das Wort ausgesprochen wurde, hatte man mit dem angezogenen rechten Unterarm vertikal zur Fußstellung eine kurze Bewegung nach der rechten Brusthälfte hinzumachen, was das Wort wesentlich unterstrich. Dadurch wurde Knorke erst Knorke. Und als das gar einmal ein Komiker auf dem Theater machte und zweimal in einem Stück hintereinander, da war der Erfolg des neuen Ausdrucks besiegelt. Knorke, Mensch! Die Knorkitis wütete. Alles war Knorke. Essen, Frauen, Börsengewinste, na, ja, es ist schon lange her, schon lange her, Anzüge, Renntipps und Kinogrößen. Die Dadaisten hatten ja erfunden, dass man ein Wort nur in die Welt zu setzen brauchte, wie etwa Dada, und dass sich dann der Sinn von ganz allein einstellt. Knorke setzte Fett an, es präzisierte sich, gewann Form und Sinn und wurde ein Begriff. Unmöglich, etwa ein ganz kleines Kind Knorke, zu nennen, etwas widerstrebt da dem feinen Sprachempfinden. Knorke ist nichts Winziges, ein Marienkäfer ist nicht Knorke. Knorke ist bunt, laut, glänzend, ersten Ranges, über das Maß zufriedenstellend, imponierend, die Erwartungen eines guten Hausvaters voll erfüllend. Clara ist Knorke. Knorke überschwemmte die Grammatik. Es war Adjektiv und Adverbium, eine Knorke-Sache und Er spielt Knorke. Auch kam das Wort in den nordwestlichen Landstrichen Berlins als Substantiv wild vor. »Justaf ist eine Knorke«, ein mystischer Sprachvorgang. Das haben wohl alle Sprachen. Der Ursprung der Epidemie ist meist dunkel. Ein hingeworfenes Wort, ein Couplet-Refrain, eine Volkswendung. Auf einmal ist es da und macht alle Welt toll. Knorke ist das, woran sich der Ausländer zuallererst die Zunge wundstößt. Wenn er klug ist, lässt er die Lippen davon. Denn nichts ist merkwürdiger, als Ausländer Knorken zu hören. Im ersten Augenblick muss man lachen. Ja, man ist sogar geneigt zu sagen, sie können aber gut Deutsch. Aber nachher ärgert's einen doch ein bisschen, »Das ist, wie wenn ein frisch eingeladener Gast ins Schlafzimmer der Hausfrau läuft und sich da die Möbel ansieht.« »Knorke? Wieso? Das ist unsere Knorke!« Der Fall Knorke war ein bitterer Fall. Knorke überschwemmte alles. Die Straßenbahngespräche, die Volksversammlungsreden, die Diskussionen, die Telefongespräche, die Lieder, die Scherzgedichte. »Knorke, Knorke!« Wer aber genau hinhorchte, konnte dem gesunden Wort etwas anhören. Es trug seinen Untergangskeim in sich. Auf dem Höhepunkt angelangt, verfiel es der Krankheit seiner Art. Als eines Abends ein frecher Lümmel das Wort in die volle Untergrundbahn hineinbrüllte, lachte kein Mensch mehr. Das Wort erschrak und ließ sich nochmal brüllen. Es geschah nichts dergleichen. Die Knorke erstarb dem Knaben im Munde. Was war geschehen? Das Wort taumelte durch die Wochen, die Rinnsteine schrien es sich noch mitunter zu, und dann verfiel es sichtlich, wankte traurig umher, senkte das Haupt und war so gut wie verschieden. Auf einmal sagte niemand mehr Knorke. Knorke? Den Ausdruck kenne ich nicht. Das durfte ungestraft gesagt werden. Es war aus. Lebe wohl, Knorke, ruhe sanft. Hab keine Angst, deine Familie stirbt nicht aus. Du bekommst Nachfolger. Die Menschen brauchen das Wohl. Etwas, das alle sagen. Etwas, das alle tun. Etwas, woran alle glauben. Knorke kommt und Knorke vergeht. Unser Leben ist wie Knorke, der Wind trägt's umher, wirbelt es hierhin und dorthin. Und was bleibt in den meisten Fällen übrig?
1: Knorke? Ja. Tja. Ja, Ja, das, das war's auch schon wieder für heute. Aber was bleibt mir übrig? Wie immer der Hinweis. Word-Life-Balance, also unsere regulären Folgen, aber auch unsere kleinen quiz intermezzi zum Thema Literatur, Sprache, Wörter und Buchstaben findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Deezer, Audible und so weiter. Aber ihr findet uns natürlich auch unter wordlifebalance.com im Interweb, außerdem auf YouTube unter Life wordlifebalance, auf Instagram unter wordlifebalance-podcast auch auf Facebook und Mastodon unter World Life Balance. Alle Links findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Also, tut uns einen riesengroßen Gefallen, lasst uns Likes da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, da freuen wir uns sehr drüber. Folgt uns in den sozialen Netzwerken oder abonniert unseren Newsletter auf der Website. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ahoi, Ahoi! Und mir bleibt nur noch die Sprachspruchweisheit
0: des Tages, das ist diesmal ein brasilianisches Sprichwort. Schöne Worte muss man ausziehen, um zu sehen, was darunter steckt. Ahoi, Ahoi!